Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del episodio El síndrome del impostor, episodio número 37. Esperemos que les guste. Mira, fíjate que hay una, hay una frase que me dijo un amigo hace tiempo, que creo que queda aquí, en, en, en esta parte que estamos trabajando, porque me, él me decía, yo no quiero ser el mejor, pero sí quiero estar dentro de los mejores. Entonces, es una, es una idea diferente y, y creo que te, como que cuando yo la escuché dije, bueno, sí es cierto, o sea, no, no voy a ser el mejor en, en lo que sea. No voy a ser el mejor, pero, pero voy a intentar estar dentro de los mejores, ¿no? Entonces, eso, eso me ayuda como a, a cambiar mi chip de manera de pensar. Y, y, si, y si mañana sale el nuevo framework de, de JavaScript y ya lo está pidiendo este, la superempresa ahí en Silicon Valley y va a abrir 100, 100 este, empleos y el... Pues, oye, bueno, voy a intentar aprender, voy a ver, voy a arriesgar a... a a mandar el, el CV, y, pero con, con, esa, con esa confianza de decir, bueno, voy a aprender poco a poco, y si, y si me ganan, pues no hay problema, ¿no? Y creo que está esa línea delgada también de, del conformismo, porque a veces cuando, cuando se escucha ese tipo de cosas, ah, es que este cuate es, es conformista, ¿no? No es ambicioso, no le, gust, no le gusta experimentar nuevos retos y todo. No, yo creo que no se tiene que mezclar ese tipo de cosas porque, porque al final eh, físicamente y mentalmente te va, te va agobiando y si no, no logras los resultados o, en, o, o digamos que este, eh, no se logran los mismos resultados que con otra persona, o sea, te empiezas, te empiezas a aplastar. Entonces, ¿qué tipo de ambición y motivación es esa cuando en realidad creo que está, haciendo, está generando todo lo contrario, no? Entonces siempre tiene que haber con, 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 con esta educación que se tiene y desgraciadamente, desgraciadamente, pues estamos llenos de estereotipos, estamos llenos de, de reglas absurdas algunas, ¿no? Y, y es muy difícil a veces cuando la persona crece en ese tipo de ambiente, en ese tipo de, de ecosistema, pues poder como extirparlas, porque no se puede meter la idea de que tú tienes... Eh, en, tu, en tu mente con, con lo de otra persona y más si esta persona si esta persona todo lo que está haciendo no le está trayendo ningún beneficio y, y tú le tú, tú cómo te acercas a esa persona y si le puedes ayudar le puedes decir y todo pero a veces también depende mucho de, de este este tipo de, de cierre que tiene uno en su cabeza porque a la que tal vez disfrazamos como disciplina y, y no digo que la disciplina esté mal yo a mí me gusta mucho la disciplina y todo eso, pero, pero siempre ten, teniendo en cuenta que hay ciertos puntos que, que son como, tienes que dejar que sean flexibles. Y eso no quiere, dar, no quiere decir que seas débil o, o muestra debilidad en ti, ¿no? Porque muchos, muchos a veces pensamos eso, o sea, que, que porque alguien más, una persona X, eh, sepa, haga, tenga más que yo, entonces yo soy indigno de tomar tal posición, ¿no? porque a veces pasa, o sea, mira, nosotros 
que tenemos como la suerte, la suerte o no suerte, ya dependiendo de cada quien, de vivir en la misma ciudad. Tú sabes que la ciudad en la que vivimos está como muy cerrada a ciertas cosas. Tú lo dijiste ahorita por cuestión de salarios, por ejemplo, que hacemos lo mismo que otras personas que están en, en otras ciudades, en otros países, pero a veces como estamos creciendo en este mismo círculo, pues si nos medimos con los... No, es que el este, tal cuate, Y, sabe más porque lo contrató este Airbnb, ¿no? Y dices, bueno, o sea, pues es que yo sigo en mi misma ciudad, yo nada más... Este, por eso él, él estuvo bien porque está en otra ciudad, este, sabe más que yo. O sea, siempre empieza uno a, a suponer cosas que no sabes que son hechos. O sea, no, no puedes decir que son hechos así de, al 100%. O sea, son ideales, son cosas que tú te metes en la cabeza y que por eso, no sé este, bajo qué regla, punto o visión, a veces siempre se anda uno comparando, que eso es otra cosa también que es peligrosa, porque te comparas, pero a veces te comparas para las cosas negativas que tú tienes con las, con las que la otra persona tiene que son mejores, ¿no? Entonces, eso no te ayuda en absoluto, en absoluto. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás preparado? ¿Cómo te das cuenta que sí abarcas y quedas el ancho cuando te arriesgas y entras ahí y entras a ese, al, al ruedo, como decimos acá? ¿No? O sea, cuando estás ya viviendo eso, te das cuenta y dices, ah, oye, sí es cierto, mira, este, no está tan difícil como yo pensaba, ¿No? o, o estoy aprendiendo también más de lo que yo me imaginaba, no al jefe que pensé, o jefe o jefa que, que está ahí, pensé que iba a ser bien fresa y no me iba a enseñar nada, me iba a estar trayendo ahí como capataz ahí, este, dándome a la espalda para que trabajara yo al ciento por uno, pues no, te das cuenta que es una persona que, que es humilde, que se sienta contigo y te dice, mira, aquí baja está así, esto el proyecto es así, todo, y, y te da un, un, un como un este, una paz en la cabeza de, de ver que lo que tú realmente estabas pensando y suponiendo no es eso, no es eso, pero a veces eh, para quitarse ese tipo de pensamientos, pues en, tienes que entrar ahí entrar en esa actividad, vivir esa actividad, tener esa experiencia. Y cuando somos nuevos, que a mí me pasó, o sea, a mí me pasó, mira, cuando entré a trabajar en remoto con esta empresa de San Francisco, <risa> yo no, yo fíjate que yo nunca, nunca me sentí capaz de, de llegar a ese nivel, o sea, nunca en mi vida, porque estaba empezando a hacer páginas HTML y CSS ahí como podía me peleaba con los positions, etcétera, y con, con Angular también, ¿no? o sea, fue un rollo. Y cuando se me dio la oportunidad, cuando se me dio la oportunidad de entrar, que ojo, se me negó la primera entrada, ¿eh? <risa> es decir, que se me negó la primera entrada, yo me sentía fatal, yo me sentía que digo, bueno, pues tienen razón en, 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 en no querer que yo entre a este trabajo porque pues no tengo el nivel, yo necesito aprender más. ¿no? Necesito quizá otros dos años de experiencia de, de trabajar con, con, con Angular 1 y Cacho y, y ver que la estoy reando, ¿no? Cuando se, me abrió, cuando se me dio la segunda oportunidad, yo estaba súper nervioso. O sea, la persona que estaba encargada, que tú sabes quién es también, que estaba encargada del área en la que estábamos nosotros, yo tenía miedo de preguntarle ciertas cosas porque digo, oye, va a decir... Este, este tonto que hace aquí, o sea, 
me está preguntando cosas totalmente este, obvias, ¿no? Porque a veces yo, yo pensaba que era tan obvio y yo no lo veía, estaba enfrente de mi nariz y yo decía, bueno, es que no lo veo, perdóname, soy ciego. No, o sea, este, me daba cuenta me, y, y, y poco a poco me fui dando cuenta que, que toda esa cuestión que tenía en mi cabeza, que solamente eran los super, super pros, o lo que yo consideraba en mi cabeza super pro, porque no quiere decir que no lo hay, no lo sean, sino que en mi cabeza el concepto de super pro está quizá como muy, o sea, ni es real. No, es como, es como eh, la persona esta que no sé si algunos se lo imaginan, o no sé si tú te lo has imaginado, el super pro es el que ve el código y dice, ah, sí, mira, le pones esto, pum, ya quedó. Lo solucionó en tres minutos y, y ganó este 300 dólares en, en un minuto, ¿no? O sea, tranquilo, o sea, no es, no es cierto. También ve, también estudia, también se equivoca. Entonces, eh, llego a esa parte y, y me doy cuenta que sí, que, que la gente que es súper pro, que tiene un, un estudio súper grande, súper preparados, con más experiencia que tú, me decía, oye, ¿sabes qué? Mira, haz esto por aquí, mira, tu código está bien, pero eh, le, si lo modificas de esta manera, va a funcionar mucho mejor por tal, tal cosa. Y se me quebró esa idea. Y empecé como a tener un poco más de confianza en mí y de lo, en lo que hacía. Para, para quizá este, mandar o, o meter, eh, eh, ¿cómo se llama? Este... Eh, en, tener entrevistas o meter el currículum a otras empresas que yo pensé que yo no tenía como el nivel y decir, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y me daba cuenta que sí, no todas, porque es obvio, no todas, pero algunas, algunas me, me daban unos resultados como decir, oye, es que tú ya tienes tal nivel, ¿no? No sé por qué este, pones aquí que tienes como un nivel menor, si, si en la entrevista, si, si en el test, lo que sea, Vimos que sí sabes, ¿no? Entonces, a veces también ese tipo de confianza, la suficiente, ojo, porque a veces nos llevamos a las nubes y nos sentimos que lo podemos todo y, y volvemos y caemos a lo mismo. Es que creo que los extremos son los que te llevan a este síndrome. Si te sientes menos y te sientes más, porque cuando te sientes más y te das cuenta que no sabes, entonces te lleva a, al síndrome, ¿no? Entonces, los extremos te llevan al mismo camino. Ojo ahí. <risa> este... Entonces, es una cosa ahí como, como que poco a poco sí hay que irla trabajando. No no digo que, no estoy seguro, no lo, digo, no, no lo sé, yo no soy doctor ni nada, ¿no? No sé si lo puedes llegar a eliminar por completo. Yo creo que no. Siempre va a estar ahí. Va a estar ahí como la piedrita en el zapato. Pero depende de ti qué tanto la alimentas y qué, qué tanto no. Porque yo creo que tener, no, no llevarlo como el síndrome tal cual, pero sí como el, esta idea pequeña en la que necesitas también de un equipo, necesitas también de otras personas, va a haber cosas que no sabes, va a haber cosas que te van a costar más, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Este, te llevan a, a, a decir, bueno, sí, sí, tengo, me tengo que esforzar más, este, tengo que eh, estudiar más tal cosa, tengo que preguntar más, tengo que ser más explícito en mis preguntas, en mis ideas, participar más y todo eso. Cuando vas como puliendo todas esas habilidades es bueno tener ese pensamiento pequeño pero ya cuando está muy grande y muy fuerte y en lugar de que te orillen a hacer este tipo de, de acciones te orillen a hacer, ¿sabes qué? mira jefe, yo renuncio yo no puedo 
ya me choqué, ya me cansé, dile al cuate tal que sabe más, no porque al final también, o sea, te puedes perder de muchas oportunidades, ¿no? <risa> bueno, sí, 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 muchas cosas que, que descartar aquí, pero antes vamos a ver los comentarios del chat, que han estado muy participativos. Um, y creo que menciona un punto que tocaste poquito, pero me gustaría tocar más si es, aquí Mario dice que es bueno de vez en cuando mirar el pasado y evaluar el progreso individual. Y eso es algo totalmente cierto. Tienes que ver que incluso las pequeñas cosas que hiciste son cosas que tú hiciste. Tanto individual como colectivamente tú las hiciste. Tú formaste parte de ello. No por ser una tarea muy pequeña, no significa que no la hiciste. No porque no salió a tiempo, no porque tenía errores, pero después lo solucionaste, significa que está mal. Lo hiciste. No porque tú nada más te involucraste en un porcentaje muy pequeño del total del proyecto, significa que no es tuyo, también es tuyo, también tú contribuiste. Incluso, aunque no hayas trabajado directamente en ello, digamos que si es un, un proyecto de código, si tú no escribiste código en ese proyecto, pero aún así aportaste y participaste y, y diste ideas, eh, ayudaste a buscar información, a motivaste, hiciste algunos buenos chistes por ahí para aliviar la atención, que es algo que yo soy experto, <ríe> como edita. Eh, yo creo que por eso me pagan. Todas esas pequeñas cositas ayudan. Todas esas pequeñas cositas suman. Son cosas que tú hiciste que debes tomarlas como triunfos. Como decía Leo, no tienes por qué minimizar nada de lo que has hecho. Incluso aunque sean cosas muy pequeñitas, son cosas que tú hiciste. Y créeme, algunas de esas cosas son cosas que no cualquiera podría hacer. Ahorita, por ejemplo, no está el último, aún el, el último episodio de, de Frontenderos que grabamos antier, pero igual lo publican mañana. Vayan a Spotify, busquen Frontenderos y ahí nos van a poder escuchar. Son dos episodios sobre freelance y ahí tocamos mucho de estas cosas. Eh, desde otra perspectiva, pero tocamos mucho sobre esto. Porque también, y añadiéndolo al tema del freelance y del freelanceo, tú como freelance también vas a sentir que no has hecho nada en algún punto. Te vas a sentir con este síndrome del impostor. Pero créeme que como freelance has hecho demasiado. Has hablado con clientes, con proveedores, te has autoeducado, te has, has aprendido, has, has eh, cotizado, has hecho un montón de cosas. Has, has trabajado con otros freelance, has trabajado en proyectos locales, nacionales, internacionales. Has hecho de todo y lo has hecho bien. Y lo que no has hecho bien, pues aprendes de ello. No te van a glorias de ello. <risa> no te van a glorias de que un día te haste... Eh, por accidente tiraste todas la, las APIs de un servicio en producción por 30 minutos. O sea, no te van a glorias de ello. No, no lo dices en un podcast. Pero las otras cosas que sí hiciste bien, adelante. Son tuyas, disfrútalas. También aquí hay otro comentario de, de Mario. Que dice, conozco a alguien que siempre anda aprendiendo un montón de cosas. No sé si soy yo, me imagino que soy yo. Y comenta, le comenta Juan Manuel... ¿Cómo luchar contra ese sentimiento de abrumación por tanta tecnología que hay que aprender? Ese sentimiento tiene un nombre y se llama fatiga del frontendero. También se le conoce como fatiga JavaScript. Si estás más familiarizado con o estás más adentro de la cosa de JavaScript. Pero vamos a 
ponerlo fatiga de frontendero para apropiarnos del término. Esta fatiga de, de frontendero y lo de intentar aprender un montón de cosas va más o menos de la mano. Y también comentaba Leo de que no se trata de ser mejor, sino de estar entre los mejores. Yo aquí le añadía, no se trata de estar solamente entre los mejores, sino tener nociones o saber qué hacen los mejores para ser los mejores, que también más o menos lo comentó. Porque en el mundo de frontend evoluciona tan rápido, se mueve tan rápido, que no necesitas aprender todo. Tienes, como muchas veces mencionó Leo, tienes que llevártelo con calma, despacito, disfrutar el momento. ¿Por qué no tienes que aprender todo? Porque no vas a ocupar todo. Necesitas aprender los fundamentos, necesitas aprender la teoría básica, necesitas eh, checar cosas de ciencias de la computación que te van a hacer falta. Vuelve a leer cosas de estructuras de datos, teoría de grafos, algoritmos, bases de datos. Eh, métete a entender cómo funcionan los servidores en lugar de estar aprendiendo cada cosa nueva que sale en la tecnología. Vete con los clásicos, vete con los fundamentos, con cosas que no han cambiado. No te tienes que sentir abrumado porque las personas que están intentando estar al día con todo eso precisamente se sienten abrumados. Es una abrumación total, créeme. No, no es que yo esté intentando aprender todo de la, de, la, de la nueva tecnología, porque muchas cosas que yo estoy aprendiendo son cosas de la vieja tecnología. Por eso no entro a esa categoría. Pero esas personas que están intentando estar al día con todo lo que son en JavaScript, en CSS, en HTML, y aparte le meten cosas como GraphQL y todo eso, están abrumadas, están estresadas. Y muchas veces se pierde uno. Se, se pierdes de big picture no, no ves la imagen o sea para qué te serviría aprender todo lo nuevo a menos que fuese algo muy muy específico digamos vas a hacer un newsletter de tendencias o un blog de tendencias un blog con b o con v o sea un canal de youtube o un canal de twitch está bien lo vale si vas a crear contenido entiendo que quieras abarcar así trata de llevártelo con calma pero no, no, es tan, no es tan urgente. Pero si quieres entrar en una empresa, una empresa grande, esas empresas solamente te van a contratar por una tecnología. Muchas veces. Empresas pequeñas. Las agencias, puede que sí. Mientras más herramientas conozcas, mejor te va. La, la agencia en la que trabajamos nosotros, tenemos ese, ese detalle. A pesar de que, pues básicamente, el 90% son cosas en React. Si sabemos de otras cosas, pues podemos tomar más proyectos, ¿no? Pero aquí lo importante no es la tecnología. Y estas son las empresas chidas a las que puedes aplicar. Es cómo se solucionan los problemas. Es si entiendes la lógica de, del negocio. O sea, si tú sabes cómo esa empresa hace dinero y tú puedes aportar a solucionar ese problema, te van a contratar por ello. ¿Y cómo se va a dar esto? Si tienes la experiencia. Es decir... Nosotros, en nuestra agencia, Leo y yo somos especialistas en dos cosas. Una es crear MVPs. Podemos crear MVPs de forma rápida. Y otra es solucionar bugs. Esas son nuestras especialidades. No es que sepamos React, no es que sepamos Angular, no es que sepamos Vue, que no sabemos. <risa> eh, sí sabemos CSS, lo podemos presumir. Pero a nosotros nos pagan por crear MVPs y por solucionar bugs. Es, es por eso que nos pagan lo que nos pagan. Y sobre eso podemos ganar más si comenzamos a crear MVPs para clientes más grandes o solucionar bugs para clientes más grandes. 
y esto es por experiencia. Porque con experiencia hemos aprendido a identificar cómo crear mejores MVPs. MVP es Minimum Viable Project, Product, o sea, un producto mínimo viable, un, un producto sencillito que hace una cosa, ese, ese es un MVP, y nosotros estamos capacitados para hacerlo en poco tiempo. Y solucionar bugs, sabemos cómo depurar JavaScript, sabemos cómo depurar CSS, sabemos cómo poner console log, todos los, todos los tipos de console en JavaScript los conocemos. Eso es lo que sabemos hacer, por eso es lo que nos pagan. Entonces, nosotros no estamos enfocados en aprender nuevas cosas, sino en cada vez que llega un nuevo proyecto, tratar de entenderlo lo más rápido posible. Eso es lo que hacemos y queremos, o yo, en lo personal yo creo que eso es lo que nos, nos mantiene y es lo que vemos en los profesionales que mejor ganan, que es lo que los mantiene. Especialistas en la lógica de negocio. Si a ti te gustan los mapas, vuélvete especialista en mapas, no importa la tecnología. Si a ti te gusta trabajar con tablas, Adelante. Bases de datos, adelante. Excel, pagan bien. Pero aprende a solucionar problemas por la categoría, por la lógica de negocio, por por, por este por lo que hace que se, se pague dinero. Porque, por ejemplo, si te enfocas en tecnologías, va a estar bien, vas a tener un momento de portafolio. Pero, ¿cómo estás aprendiendo esas tecnologías? <coughs> ¿Qué estás haciendo para aprenderlas? Si estás construyendo el mismo proyecto y una y otra vez no estás aprendiendo nada nuevo a pesar de que creas que estás aprendiendo algo nuevo y esto va para mí para mí de, de, del pasado y para mí del futuro quizás hacer un, una aplicación to do una lista de to do en 100 frameworks distintos puede que con dos o tres frameworks aprendes con dos pero más allá ya no aprendes ya vas a aprender nueva sintaxis del framework nuevas terminologías la convención o la configuración, pero ya. Pero a ver, ponte a hacer un proyecto que pueda solucionar un problema. Y créeme que en proyectos hay muchos. Hay, hay un montón. Eh, incluso para una sola persona, que las soluciones te puede servir y puede, puede ser escalado a otras cosas. Más adelante vamos a hablar. En otro episodio vamos a hablar sobre esto. Sobre cómo hacer proyectos que valgan la pena en un portafolio. Que creo que lo tenemos ahí en la lista de espera en el en nuestra, nuestra lista de espera de temas. Entonces, lo que dijimos ahorita es, lo tratas de aprender todo para no, no sentirte abrumado, porque si intentas, o sea, no te sientas abrumado porque no sabes todo, porque los que saben todo están abrumados, y tú no quieres eso, eh, y te intenta llevar un diario de tus cosas que hiciste, de tus éxitos, también de tus fracasos, pero sobre todo de tus éxitos, para que te des cuenta que sí hiciste cosas. A mí es algo que me pasaba y quizás me siga pasando en el futuro. Yo he trabajado para clientes en el extranjero, he trabajado para dos o tres empresas conglomerados corporativos nacionales de los grandes aquí en el país, en México. Incluso hice un sitio para uno de los mejores organismos, bueno, uno de los organismos más famosos, una, digamos, entre ONG y cosa de gobierno. Y muchas veces sí me he sentido así agobiado de pero no he hecho nada, ¿no? Tengo 30 años, tengo 10, 12 años en, en la industria y siento que no he hecho nada. Aunque creo que mi, mi sentimiento y mi pesar va por otro lado, más allá de, de, de esto, porque sí he hecho cosas. Sí he hecho cosas bien, he hecho cosas mal también, pero sí he hecho cosas bien. Mi, mi pesar va más porque en muchos de estos casos tengo, <risa> tengo un NDA 
tengo un acuerdo de confidencialidad en que no puedo mencionar que yo participé en ello. Entonces, pues no, no lo puedo presumir. Entonces, esa es una categoría muy específica también que, que ahí puede, que podrían entrar quizás una o dos personas. De que aunque tengas acuerdo de confidencialidad y no puedas presumir tu trabajo, también has hecho cosas grandes y también tienes que creértelo. También comenta, comenta Elena, el problema está en el currículum. Cuando quieres venderte, nadie te enseña cómo hacerlo. Sí, exacto. Vamos a, vamos a hablar en un episodio siguiente sobre cómo, cómo venderse uno, tanto siendo freelance, siendo de moto, incluso estar en una empresa, cómo vender mejor tu imagen, cómo tanto cuando te están contratando, estás en proceso, como cuando ya estás ahí. Porque como comentaba Elena al principio, aunque ya estés dentro del proyecto, como le pasó a esta, a esta mujer, que estés dentro de la empresa no significa que vas a estar ya contribuyendo. Entonces, pues, eh, vamos, a, vamos a hablar en un episodio posterior de eso, sobre cómo, cómo venderse uno, siendo frontendero. Um, pues ya estamos llegando al final, al final de, de este episodio muy bonito, que tenía ganas de hablar de ello, tenía ganas de desahogarme, aunque siento que en cada episodio me desahogo mucho. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son tus, tus impresiones finales, Leo? Mis impresiones finales... Eh... Pues como decía hace rato, o sea, creo que es muy complicado eh, como deshacerse de ese tipo de ideas o escapar de, de todo esto que luego conlleva al, al, al síndrome. Cuando lleguen o sientan ese tipo de cosas, paren tantito, respiren, tomen un cabecito, vean una película, algo que no trate de código o del trabajo, de la profesión en la que estás ahí y... Eh, y desacelera, desacelera y reflexiona, o sea, sobre, sobre todo este tipo de, de cosas, si lo que te, lo que estás pensando te va a llevar a, a te va a traer algún, algún beneficio, ¿no? O te va a ayudar a pulir ciertas cosas, a mejorar ciertas habilidades. Eh, si es así, pues adelante, sigue con, sigue con ese pensamiento y, y pues a esperar lo mejor, ¿no? Si no, se, si no llega, o sea, yo creo que poco a poco llega, de poco a poco llega eh, esa meta, llegas a ese nivel que tú quieres, poco a poco. A unos nos cuesta más que otros porque no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? o sea, otros vamos a, a, a tardar más o nos va a costar más, pero eh, siempre teniendo en cuenta que, eh, pues, pues con el tiempo, o sea, el... el con el trabajo y con el esfuerzo que, que le estás dedicando, pues, pues va a llegar. O sea, cuando menos te lo esperes, vas a ver que va a llegar. Entonces, tener cuidado nada más con ese tipo de pensamientos y, y tratar de, de minimizarlo lo más que se pueda. Creo que ese consejo les podría dar, porque yo también lo aplico, porque a mí, te digo, a mí me pasa también mucho, me va a pasar mucho, este, y, y me frustro, ¿no? Pero... Pero siempre intento como tener este, este método, este método de, de, llevármelo, de llevármelo tranquilo sin llegar al extremo de todo me vale y no me importa nada, <ríe> a la indiferencia. <ríe> Pero sí, este, sí, eh, como, como parar tantito y otra vez volver, volver a empezar o volver desde cero y empezar a tomar, a tomar carrera. Y a, y a seguirle. 
parece como que escucha, escucha casi siempre lo mismo, ¿no? Como el cliché este de, no, tú échale ganas, vas a ver que se va, que se va a venir y todo. Eh, a veces pues, no, no se tienen como las respuestas o la respuesta. No tenemos la respuesta, pero, pero con la experiencia que, que hemos vivido, pues si por algo les puede servir, pues, pues bienvenido. ¿no? Sí, este es un tema que no se soluciona fácil. No, no va a ser fácil que te des el, que te asimiles la idea de que de que de que sí vales, de que lo que estás haciendo vale mucho, a pesar de que son cosas pequeñitas, como ya mencioné mucho de podcast en este episodio. Entonces, es un autoejercicio que vas a tener que hacer diario para que te des cuenta de todo lo que has hecho y sobre todo todo lo que estás haciendo y puedes hacer. En el mundo de frontend, que es una de las industrias más creativas más demandantes y más utilizadas y que va a crecer más en va a seguir creciendo aún más en, en los siguientes años esperemos tenemos la fortuna de que de que podemos mostrar nuestro trabajo fácilmente de que eh, no necesitamos tanto para poder crear es un trabajo de fácil creación pero también a lo que voy con esto es que tienes que empezar de poco empezar de poco darte cuenta de que todo lo que estás haciendo pues ha valido la pena incluso aunque estés en donde sea que te encuentres va a ser difícil que salgas de esta situación si te encuentras con un síndrome de impostor muy 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 difícil pero no es imposible eh, tienes que confiar en ti en lo que estás haciendo créeme si te pones a analizar lo que has hecho vas a darte cuenta que has, has hecho muchas grandes cosas y no tienes por qué decaer. Este tema da para mucho más. Incluso podremos retomarlo más adelante en algún episodio a futuro para ver qué más podemos aportar, qué más hemos aprendido. Aquí lo importante es que cada vez más y más personas reconocen que se sienten así. Que no nada más es de nosotros, que hay muchos profesionistas que lo, lo padecen en varias áreas. En nuestra industria es, es un sentimiento generalizado. Incluso las personas que no lo han manifestado públicamente, estoy seguro que lo han de, de haber sentido alguna vez. Porque como por ahí comentaba alguien en el chat, nadie lo sabe todo. Y también lo, lo apuntaba Leo. Y pues no se trata de saberlo todo, ¿no? Se trata de saber lo que tú tienes que saber para poder hacer lo que tienes que hacer. Que suena muy crítico, pero pues es así. Creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir por hoy. Sí. Ya cuando suframos de más cosas, igual abrimos, abrimos hilo. <risa> sí, pues, ajá, de hecho, hay, hay un punto que no mencionamos que se me fue. Ajá. Y, y está, vamos a tratarlo bien, bien cortito para que no se extienda más, y es el de cómo se, cómo se desata el síndrome de impostor. O sea, cómo, cómo, cómo te das cuenta de que tienes síndrome de impostor, y es cuando te hacen un cumplido, cuando te dicen, ese, 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 ese está bien bonito. Ese proyecto Ajá. está ahí, bonito. Cosas así. O te dicen, este... No manches, sabes, un buen. Enséñame. Ajá, Ajá sí. <ríe> que de hecho, cuando estaba haciendo Twitch, me, me lo decían mucho así de... Sabes bastante. Y yo así, no, es, es, esto es... Esto no, esto es poquito, esto no es nada. Ojalá se pida más. Cuando te hagan un cumplido así, cuando te llega un comentario así, y tú sientas que no vales nada, <ríe> cuando tú sientas... Cuando, cuando pienses que, no sé, X cosa de, de tanto de que no sabes 
no sabes tanto o de que alguien sabe más, de que te estás poniendo, te estás comparando con alguien más en ese, en ese momento, lo mejor que puedes hacer en ese momento es dar las gracias, así, no, no, no des excusas, no te justifiques, nada más dar las gracias, porque si te pones a pensar así de, si, si das una excusa o una justificante de que desencadene en el síndrome del impostor más severo, ahí estás retrocediendo un poquito. Um, aquí comenta Elena, yo creo que es un es en conjunto con los cumplidos y cuando te encuentras con alguien muy complejo, comienzas a cuestionarte qué tan bueno es. Ajá, eso también, eso es un punto. Eh, en la vida vas a conocer personas que han hecho cosas increíbles, pero como apuntaba Leo, no sabes cuál es su historia, no sabes de dónde vienen, no sabes qué privilegios o suerte tienen. Entonces, no te compares con nadie más. No te compares con nadie más. Eso es un punto súper importante para no para ir dejando poquito a poquito este síndrome de impostor que tanto nos acongoja, tanto nos mortifica. Y como lo comentaba en el episodio anterior de Freelance, que mañana pasado va a estar disponible para que lo escuchen en Spotify. Si no quieren vernos nuestras caras, si nada más quieren escuchar nuestra voz, <ríe> eh, búsquenos en Spotify. Creo que también estamos en Apple Podcast, pero... Yo siempre me recomiendo Spotify, no sé por qué. En este episodio también hablamos sobre eso de no te compares con nadie más ni, ni estás compitiendo con nadie más. Estás compitiendo contra ti mismo y no creo que esa sea una solución general para combatir el síndrome del impostor, pero es un paso hacia poder combatir este síndrome del impostor. De no compararte con nadie, estás tú contra ti mismo y todas las cosas que has hecho están bien. O sea, Deja de minimizar las cosas que has hecho pensando que no las hiciste bien. Las hiciste bien. Has hecho grandes cosas y pues ya estás encaminado a seguir haciendo grandes cosas. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Episodio 36 de Frontendedos. Nos vemos en el siguiente episodio. Activen las alertas en YouTube. Activen las alertas en Facebook. Si existen alertas en Facebook. Para que automáticamente cuando estemos en vivo nos puedan ver, escuchar y pues aquí compartir con nosotros encantados de, de escuchar sus de leer sus comentarios y pues bueno, un placer tenerte otra vez aquí Leo, gracias, gracias muchas gracias a los que estuvieron aquí, gracias a Juan, a Elena a Mario y a Mario y a, a, Mario, Alberto. <ríe> a, a Mario Alberto y a Mario Jiménez, los Marios que algún día vamos a invitarlos aunque pues ellos no son no son fronteros, pero en algún episodio que hagamos sobre backend, vamos a invitarlos. Vamos a hacer. Uno es programador eh, Python y el otro es PHP, entonces seguro que sale ahí un buen tema. <ríe> pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de Frontendedos. Que les vaya bonito y que tengan... Una buena noche. Nos vemos. Chau, chau.